0: Сайт Living FLCL представляет Кино Канасу «Лунный коралл» Перевод Черноб Текст читает Расетау Глава вторая Эта история случилась давным-давно. На равнине, что звалось морем теней, стояла похожая на девушку скала. Красивые светло-русые волосы, невинные глаза и персиковые губы, стройные человеческие руки и ноги, гладкая, ровная кожа без единой морщинки и неровности. Статуя девушки – всемилюбимая, любимая, созданная в соответствии с представлениями человечества о красоте. была ли она такой с самого начала, или она приобрела такую форму со временем? Насколько известно этому миру, легенда о Пигмалионе всего лишь сказка из далекой экзотической страны. Но одно известно точно: эта девушка была принцессой с рождения и пробудилась по молитвам поклонников ее красоты. Остальная часть мира была огромной равниной, но вокруг статуи Разлилось мелкое озеро, покрытое цветами до самого горизонта. Конечно же, это была подделка, всего лишь картина вырезанная из известняка. Вода в небесах, небеса в воде. Ее попросили укутать холодный мир теплым льдом. Она не знала, кто попросил ее. С момента своего рождения, она видела много поколений, но к часу ее пробуждения от недолгого сна уже никого не осталось. Она была одна и проводила время, придумывая объяснение случившемуся. Одна из теорий гласила, что все умерли из-за неисправности системы. Но раз она была жива, этого не могло случиться. Она по-прежнему создавала все необходимое. Так что вряд ли тут произошла катастрофа, унесшая жизни всех жителей. Следующая теория утверждала, что все спят. Видимо, они решили, что бодрствовать слишком утомительно, и потому вместе закрыли глаза. Она протянулась своими чувствами по поверхности мира, но не почувствовала присутствия людей. Люди в самом деле пропали. Медленно отбрасывая одну теорию за другой, она натолкнулась на законы этой земли. Согласно правилам, людям было запрещено любить друг друга. Любой, кто нарушал это правило, становился изгнанником и его ссылали на землю. Наверное, никто не смирился с законом, и они все отправились на ту сторону. «Да, видимо, так и было», – кивнула она. Или точнее, тогда она еще не могла двигать шеей, она кивнула своими чувствами. Эта теория показалась девушке самой правдивой. Но девушка была очень деятельна, поэтому продолжила выполнять задания, когда-то данные ей. Сначала она избавилась от излишков атомной энергии в городах. отключила развлекательное заведение перенаправила всю дополнительную энергию на контроль окружающей среды. За полвека море теней превратилось в город, полный распустившихся деревьев под голубым небом. Хоть деревья были из известняка, а небо было лишь поддельным покрывалом из льда. Они точно соответствовали ее заданиям. Исполнить желание человека проще простого, когда этим занимается не сам человек. Она создала семь морей на Луне, и прошло еще полвека. Она думала, что люди вернутся, когда она исполнит их желание, но ничто не указывало на их возвращение. Одна в беззвучном мире. Иногда она приближалась к истине, к тому, что не люди исчезли, а ее поместили на эту планету, чтобы путешествовать в одиночестве. Но поскольку это была лишь теория, она так и осталась в ее мыслях. Девушка смотрела на отражение голубой планеты во льду, которая обычно была не видна. Правда ли, что все отправились туда? она построила такой красивый лес. От того, что никто теперь его не увидит, ей казалось, что все было напрасно, ведь она не чувствовала привязанности к лесу. Но однажды она пробудилась от звука шагов по песку. Потом она поняла что кто-то столкнулся с ее телом. Полностью проснувшись, она была поражена, увидев гостя, шагающего по аллее. Он был низким и толстым и шел так, словно ему что-то мешало. У него была такая же гладкая однотонная кожа, может быть, даже более блестящая. Похожая на оловянный чайник форма жизни, которую можно было бы принять за шутку этого мира. Ее сердце забилось от возбуждения, она оцепенела наблюдала за таким необычным зрелищем. Впервые за эти года пришелец из космоса прибыл на эту планету. Постой, этого не может быть. Откуда на поверхности Луны взяться пришельцу? Конечно же, она ошибалась. Пришелец был человеком с поверхности. Он прибыл из космоса, но она не могла говорить с ним, потому что у нее не было горла. Как и раньше, она могла анализировать его бормотание. То, что девушка поняла, было крайне простым. Он прибыл на эту планету один, вопреки советам своих товарищей, без особой цели без особого желания проделать этот путь, без надежды на возвращение. Понятно, у них есть все, что нужно для жизни, но они так и не смогли преодолеть эмоциональную неполноценность. Полагаю, ничего удивительного, что такая продвинутая цивилизация со временем самоуничтожилась. И он начал жить здесь, пользуясь машинами города. Можно было назвать это неспешным уходом в отставку. Каждые 12 часов он приходил к ней и бормотал себе под нос, наполняя бак водородом. «Хоть ты и выглядишь как человек, несколько высокомерно насаждать тебе человеческую культуру». Сказав это, он попытался снять с нее платье, но она остановила его. Сложно поверить, но она впервые смогла свободно распоряжаться своим телом. «Прошу простить мои вчерашние действия. Ты ударила меня так, что я уже планировал обнаружить себя где-нибудь на Марсе. Если бы это случилось на Земле, тебя бы уже посадили. Похоже, нужно продемонстрировать тебе некоторые достойные стороны людей». Он сказал это несколько резко, хоть и принял ее помощь и все же его голос показался ей свежим, и она почувствовала странную близость к нему. На его месте мог оказаться любой, но я бы не заостряла на этом внимание. Он был для нее новым миром. Почему столь прекрасный человек прибыл в этот мир смерти? Звучит невероятно, но она переживала за него. Из многих теорий, которые придумывала девушка, Наиболее убедительная была та, по которой он был одним из людей. Он попал в этот мир в наказание за любовь. Или он влюбился в кого-то из этого мира и вернулся после того, как его сбросили вниз. Но, к сожалению, все, кто здесь жил, уже исчезли. Он пришел сюда за любовью, но не мог вернуться в свой мир. Это сильно опечалило ее, и она стала прикладывать еще больше усилий, чтобы ему жилось лучше. Но он сказал, не стоит тратить энергию впустую. Мы можем распоряжаться ресурсами, как пожелаем, но что ты будешь делать, когда они закончатся? Растратишь все и потащишь меня за собой в могилу. Ее усилия всегда были впустую. К тому моменту она выучила человеческие слова и даже создала голосовые связки, чтобы говорить, но он никогда ее не слушал. Более того, Чем больше она говорила с ним как человек, тем более разочарованным он казался. Она так много приготовила для него, она вложила так много усилий, что смогла изменить основы жизни, законы природы. Не нужно объяснять почему, она настолько сильно влюбилась в него. Он потрясающий человек, он определил жизнь для такого камня как я. До этого дня эти слова были выгравированы в корале. И все же он никогда не благодарил ее, а лишь продолжал все расходовать. Я стала более человечной? спросила она, танцуя под небесами. Впервые она смогла оторвать ноги от земли. Я бы сказал, что твое тело похоже на корал. Тогда в первый и в последний раз он сделал ей комплимент. Но, бабушка, я не думаю, что он восхищался твоей красотой. Наверное, это был сарказм. И все же эти слова осчастливили ее. Следующие 12 часов она не чувствовала ничего, кроме гордости за свое каменное тело. Вместе они провели почти полгода. Конец наступил неожиданно. Когда он починил корабль, он отнес ее на борт. Она ослабла и не могла двигаться, так что на корабль ее посадили, даже не спросив, что она об этом думает. Но пусть так, волнение, связанное с отъездом из моря теней, затмевало радость от того, что он был с ней. Она закрыла глаза от счастья, когда оказалась в тесной кабине, в которой мог поместиться лишь один человек. «Я устал от человечества, и от Рина все забрался на Луну», – раздался его голос извне. Он гулял эхом по равнине, где до этого момента не было никого и где теперь никого не будет. «Я не имею права на любовь». Ее тело не шевелилось. Даже если бы она и могла двигаться, люк не открылся бы. Она уже рассталась с планетой, так что планета больше не подчинялась ей. Ледяное небо разлетелось на куски, как сон. «Я не думаю, что твое влечение ко мне – это любовь. Ты просто не понимаешь людей». Прижавшись к иллюминатору, она вспомнила о забытом законе. Любой, кто влюбится в существо из другого мира, будет изгнан навеки. Если хочешь удовлетворить первобытный инстинкт, на поверхности полно женихов, тебе стоит жить там. «Он хочет остаться», — сокрушалась она. Но в то же время она понимала, что для него это был лучший выбор. Но что бы ни случилось, в той планете ты не подойдешь. Во второй раз я убью людей с поверхности. Для прошлой нее это была лишь маленькая искра, но для нее нынешний корабль взлетел, извергая ужасающее количество огня и жара. Серебряные равнины. Мир, который раньше принадлежал ей, уплывал все дальше и дальше, словно незнакомец. Теперь, когда она почти стала человеком, Луна была лишь маленькой далекой планетой. Она в одиночестве мерцала в темном. Но даже когда она плыла по синему морю, у нее не было времени для слез. Поскольку он был жесток, он не позаботился о ее безопасности. У корабля было достаточно топлива лишь для входа в атмосферу но он был не приспособлен к посадке на планету, у которой была очень сильная гравитация. Корабль рассыпался в воздухе, и, словно в завершении плохой шутки, она вверх ногами упала в синий океан. Так зародился остров. Она смогла выжить, но шок от приземления повредил ей память. В то же время на острове появился коралловый риф. Она там жила, родила ребенка и закончила свою жизнь. Но каждый месяц, когда наступала полнолуние, она поднимала глаза к небу и счастливо улыбалась. Так закончилось мое первое произведение. Мне кажется, вот тут и тут вы слишком субъективны. Во всех персонажах присутствует ваше мнение. оловянный редактор трижды озвучивал свое недовольство. Следующей ночью будет полнолуние. Маленький курьер учил меня писать целый месяц. Он не совсем понимал меня, так что иногда беседы уходили не туда. Но в общем, это были полные жизни дни. Сперва я опешила от его внешности, но через несколько дней привыкла. Я все еще не могла заглянуть в его оловянный костюм из-за отражающегося света, но с уверенностью сказала бы, что он был искренним, полным энергии и, что важнее всего, честным. Как будто он был формой жизни, не понимавшей концепции лжи и обмана. Я закончил читать, хотите узнать, что я думаю? Я нервно кивнула в ответ. Хотя я просто переписала древнюю историю современными буквами, смущения скрыть не получалось. Пожалуйста, будьте помягче. Весьма отлично от известной мне истории, но очень занимательно. Эта девушка была красавицей. Пожалуй, да. Я думаю, она была слишком наивной, слишком доверчивой. Что в ней вам понравилось? Она не сомневалась в том, что делала. Видимо, она была очень честным человеком. Она не видела ничего вокруг, потому что верила изо всех сил только в одно: Кажется, она вам очень понравилась, хотя вы и не могли так хорошо понять ее потому, что я написала. Но я смог, даже больше, я уверен, она даже не думала сожалеть: все, что я прочитал, история ее счастья от начала и до конца. У меня не было слов. Я думала, что написала совсем не так я даже осмелилась озвучить в рассказе свои возражения. С моей точки зрения, это была жестокая история. С тех пор как я ребенком услышала ее, я всегда задавалась вопросами о бабушкиной сказке. Ее выбросили и забыли после того, как она приложила столько усилий, как она могла быть счастлива. Если любовь означает способность принять предательство, то я бы не спешила так просто соглашаться с этим чувством. Вообще-то я пыталась написать трагедию. Ее надежда это ваша надежда. Такая вы форма жизни. Вы наследуете воспоминания матери как свои собственные. И потому не важно, как сильно вы не соглашаетесь с собой, вы не способны уйти от истинных корней истории. Что бы вы себе ни думали, все эмоции заложены в генах. Не совсем понимаю, но могу ли я принять это как одобрение? Я не смогла скрыть легкого недовольства в голосе. Половенный человечек кивнул. Я не этого ожидал, но все вышло даже лучше. Мне определенно нравится. Ожидали? А чего вы ожидали? Историю о коралловом рифе. В моей стране коралловый риф этого острова сияет таинственным светом. Я думал, вы можете знать, почему он так светится. Самая ценная вещь острова. Коралловый риф, сияющий в полнолуние. Эти деревья, похожие на коралл, каждый день вырабатывают огромное количество кислорода и азота. Говорят, что они продлевают историю человечества, какой бы бессмысленной она ни была. Лично я не думаю, что в этом есть какой-то скрытый смысл. Я уверен, местные жители относятся к сиянию как к обычному явлению. Подозреваю свет, это какая-то экологическая функция. Думаю, просто иногда случаются такие совпадения. С этими словами он скрылся в корабле. Или скорее погрузился в него. Немного погодя, он вытащил замотанный предмет, примерно своего роста. Я долго размышлял, куда же мне его доставить, но после некоторого расследования обнаружил, что получателем являетесь вы. Это обмен и моя работа. Пожалуйста, возьмите. В обертке лежала морская ракушка. Она была такой же белой, как галактическая туманность. Я инстинктивно приложила ракушку к уху. Она была сделана в форме спирали. Из завитка был слышен шум волн. Сикью, Сикью, ты слышишь меня? Вслед за звуком волн пошла тихая запись. А, так это проигрыватель. Эту историю записал тот, кто жил очень и очень далеко. «Не понимаю, что это значит. Оставлю ее вам на день. Если она вам понравится, пожалуйста, обменяйте ее на книгу. До завтра». Маленький человек схватил штурвал и направил корабль в небо. «Я позвала его». Судно ускорялось такой скоростью, что нельзя было и моргнуть, он бы исчез, если бы я хоть на секунду отвернулась. Да Досадно, но мне так ни разу не удалось поймать его. Что такое? Обернувшись, спросил он. Вы не поставили мне оценку. Сколько баллов я набрала? Да ладно вам. Я не могу оценивать книги. Казалось, в таком ответе он запрятал смущение, после чего его корабль устремился на запад. Впервые в его голосе проскочили человеческие нотки.